0: graça a paz, igreja do Senhor que o Espírito Santo venha abençoar a todos em Cristo Jesus hoje nós vamos entrar na nossa terceira parte de treinamento espiritual, aí você poderia falar ah, hoje o pastor está de camiseta eu quero dizer que o que prega não é roupa eu quero dizer que Deus, ele olha o interior um dia Deus, ele vai reposicionar Samuel e vai dizer para Samuel, Samuel o homem vê o exterior eu vejo o coração, eu não olho como o ser humano olha. Eu quero dizer para você que o mundo religioso, muitas das vezes, é, tem muito peso, tem muita carga, tem muitas tradições, que às vezes mais afasta as pessoas do que traz para a presença do Senhor. Eu quero dizer que o Espírito Santo quer falar conosco hoje, através de uma palavra de sabedoria, para trazer discernimento em nossos corações. Amém? Preste atenção então nessa palavra. Chega de procrastinar a sua vida. Ou seja, chega de adiar a sua comunhão com Deus. Preste atenção nesses detalhes. A Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 4, no versículo 19, a Bíblia diz assim, E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Nós temos necessidades a cada dia a serem supridas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele tem uma abundância de promessa para preencher o vazio do ser humano. Mas nós precisamos não só de momentos bons, nós precisamos para tornarmos um guerreiro de Deus, você se tornar uma guerreira, nós tornarmos um guerreiros de frustrações, de decepções. Aí você poderia pensar, pastor, como assim eu preciso de frustração e de decepção? O dia Davi ele disse assim, está lá em Salmo 119. Foi bom que eu passasse por essas aflições, para que eu aprendesse os teus dec decretos. Ou seja, a Bíblia diz em Romanos que a tribulação era, gera perseverança, experiência e esperança. Ou seja, o processo da exaltação passa também por frustração. Vou dar exemplo claro para você. Para que Deus experimenta em você o perdão, você precisa passar por uma decepção, por uma traição. E às vezes a pessoa não entende o processo do amadurecimento espiritual que passa por decepção, que passa por frustração. Então Deus há de suprir as nossas necessidades, mas temos a necessidade de passar por esses momentos dolorosos para que a gente tenha resistência no mundo espiritual. Às vezes a pessoa está pedindo a Deus paciência e Deus então vai te dar a oportunidade, e vai te dar a afronta para que você exercita a paciência. Então, às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, quando a Bíblia fala do fruto do Espírito Santo, está em Gálatas capítulo 5, vai falar nove características que estão é, concatenado no fruto do Espírito Santo. E uma delas é chamada mansidão como também longa liminidade. O que significa longa liminidade? Paciência para suportar ofensas. Então Deus quer que esse fruto esteja em nós. Então, então para que nós reservemos exercitar a paciência, temos que ser muitas das vezes maltratados, ignorados, temos que ser confrontados, desafiados e muitas das vezes decepcionados. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o processo do crescimento espiritual. Nós entendemos que temos necessidades. Necessidades não só quando isso traz um bel prazer ao nosso espírito, mas quando traz um desafio de superação para que cresçamos espiritualmente. Grava isso. A Bíblia está dizendo, então, lá, por exemplo, em Lamentações, no capítulo 1, versículo 7, na parte A, vou ler a primeira parte para vocês. Fala assim, agora, pois, no dia da sua aflição e desterro, de eis que Jerusalém se recorda de todas as suas riquezas que possuiu desde a antiguidade. Observa que Jerusalém só estava dando valor quando estava perdendo não estava entendendo os recados de Deus. Não estava entendendo os avisos de Deus. E só foi entender isso quando estava perdendo tudo. Ou seja, não queria obedecer a Deus. Às vezes nós não entendemos os recados de Deus. As repreensões de Deus. A disciplina de Deus. As tribulações permitidas por Deus. Como é o princípio das dores, as tribulações dos últimos tempos. Mas tudo tem um propósito. A Bíblia mostra que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Jerusalém precisou perder para poder entender. Muitas das vezes nós perdemos para que possamos aprender a dar mais valor. Assim Jesus tem nos ensinado. Assim a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 12, fala assim, A esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, quando a pessoa vai adiando essa gratidão e dá graças em todos os momentos, a pessoa começa, então, a ser uma pessoa muito assim, que começa a reclamar de tudo. E quando a pessoa reclama, ela clama duas vezes de uma forma negativa. Então, a gente tem que entender ser grato. E eu quero convidar você a honrar mais a Deus a cada dia. E através desse convite, quero convidar você que, de repente, não tem congregado em lugar algum, que tem ficado desanimado, desestimulado, a você se achegar mais a Deus. Presta atenção no detalhe que eu vou falar para você. A Bíblia diz lá em Lucas, Lucas não, perdão, em Mateus, capítulo 17, no versículo 2 fala assim: E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus, ele convida o seu discípulo para o monte. E muitas das vezes ele convida seu discípulo para orar, como foi lá no Gethsemane. Ele vai convidar o seu discípulo a orar. Mas tinha um momento também que Jesus ele se retirava sozinho para orar. A Bíblia fala isso, por exemplo, lá em Lucas capítulo 5, versículo 16, fala assim. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. No capítulo 6, versículo 12, fala assim. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E o um dia perguntaram para Jesus, Jesus, onde devemos orar? No monte ou em Jerusalém? Ele fala nem, nem no monte, nem em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Você pode fazer a sua casa de monte. Você também pode se retirar para o monte para orar. Sabendo que nesses últimos tempos temos que ter prudência, que às vezes as pessoas saem para orar e acontecem tantas coisas, né? tantas baboseiras que acontecem nesse mundo. Mas eu quero dizer para você que Jesus ele tinha momento a sós de oração. E assim como ele ensina cada um de nós a ter momento a sós, entra para o seu quarto, ore. Mas a Bíblia diz também que os seus discípulos eles se reuniam em oração. A Bíblia diz, por exemplo, lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 46, a Bíblia diz assim, diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e geleza de coração. No versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Então os discípulos eles se reuniam em oração, juntos, mas eles também tinham seus particulares. Quantas vezes? Já convidei várias pessoas, vamos orar todo mundo junto. Não, eu oro em casa. Eu não sou igual o fariseu, que fico lá querendo orar para todo mundo ver. Sim, os fariseus queriam mostrar. Só que o fariseu, ele tinha prática, condutas que não honravam a Deus. Mas eu quero convidar você a ter oração a sós com Deus no seu quarto, na sua casa, mas que você venha participar também nas orações com o MTV. Eu tenho convidado, às vezes, irmãos, às vezes, convidado, até pastores para orar. E muitas vezes as pessoas, não, mas eu oro em casa, não importa a distância, eu não quero me aparecer. Eu não estou falando para aparecer. O Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Eu quero convidar você, que a Deus tenha adiado essa unidade, essa comunhão como igreja, para que você não adie mais essa esperança, essa comunhão. Participa você também de um grupo de oração, Participa você também. Ah, pastor, não tem congregado lugar nenhum. Vem estar conosco, experimenta estar no MTV. Você vai ver que muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, esse negócio de igreja online, isso aí não é bíblico, não. Experimenta. Viva essa experiência. Porque Jesus, ele fala que quando tem dois ou mais reunidos na presença dele, está no meio de nós. Não é uma internet que vai atrapalhar essa comunhão. Pelo contrário, ela usando de maneira sábia, ela pode formar uma grande igreja, um grande batalhão. Porque o templo é você. O templo é cada um de nós. Então eu quero convidar você a, a formar um grande exército conosco. A que você que de repente tem desanimado, tem desacreditado de tudo. Tem visto o um mercado na fé nas igrejas. Quero convidar você a fazer parte conosco. Todos os dias de manhã, de 6 a 7 da manhã, estamos reunidos pela plataforma em oração. Orando um pelos outros. Ensinando na palavra de Deus estudando a palavra de Deus, estudando, estamos com estudo de sanidade, com santidade, estudo de perseverança, vários temas que tem sido divisor de águas e que tem trabalhado as nossas mentes, nossos corações. Eu quero convidar você que de repente não dá crédito para a igreja online, faz uma experiência. A igreja online, como sempre eu tenho dito, não é culto online, a igreja online tem compromisso com você. Mas você também precisa ter esse compromisso com Deus. Você vai ver que é uma igreja que vai estar muito perto de você, porque Jesus é o cabeça dela. Jesus é o cabeça dessa reunião. Que Deus venha abençoar a todos. Que você possa cada dia ser suprido em todas as suas necessidades. Seja as suas necessidades de sorrir e as suas necessidades de chorar. Mas eu quero dizer para você que tudo coopera para o seu crescimento olha para o alto e um dia nós vamos entender todas as coisas que hoje nós entendemos em parte e naquele grande dia será revelado aquilo que a nossa mente que na nossa alimentação não compreende, porque a Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são maiores que o nosso pensamento, Convida você a mandar também para nós uma comunicação e você que quer fazer parte dessa família, sinta a vontade e assim o Espírito Santo vai fazer a grande obra dele, para que você sejamos testemunha dele seja em Jerusalém, seja em Samaria, os confins da terra, onde que você estiver em qualquer parte desse mundo. Um beijo no coração de todos em Cristo Jesus.